0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist der frühere Rektor der Hochschule für Wirtschaft und Politik, der Mitbegründer und langjährige Theatergeschäftsführer, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Hamburg e.V. war er auch. Er ist Kulturunternehmer und ganz aktuell Präses der Handelskammer Hamburg. Bei mir ist Norbert Aus. Herr Aus, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, ja, ich freue mich sehr.
0: Ja, Sie haben ja auch eine gewisse Podcast-Erfahrung, habe ich bei der Recherche gesehen. Insofern werden Sie auch unsere fünf Fragen, die wir am Anfang stellen, nicht wundern. Sie müssen mir Ihre Lieblingsstadt verraten.
1: Na, das ist natürlich Hamburg. Warum? Naja, weil ich hier seit äh, über 60 Jahren lebe. Am Tag nach meinem Abitur bin ich nach Hamburg gefahren und hier geblieben.
0: Ich dachte, Sie sagen, der im Horst. <lacht> Nein, das
1: ist der Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Viel zu klein, viel zu eng und nicht so attraktiv
0: aber immerhin von Element of Crime. Ja. Als Hymne schön besungen. Ich ja. komme aus der Nähe und kann sagen, hätte ich mich wirklich sehr gewundert, wenn Sie das als schönste Stadt der Welt hier <lacht> präsentiert hätten. Ihr Lieblingsstadtteil?
1: Das ist Winterhude. Winterhude, weil, ich äh, frage ja sicher, weil, äh, weil es ist nicht so wie Eppendorf, aber auch stadtnah in der Nähe der Altsau und ich wohne in der Nähe.
0: Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz, der besonders schön ist? Ähm,
1: der Lieblingsort ist, das wird Sie vielleicht sogar überraschen, der kleine Grasburg und zwar, weil ich da immer sehr genau hinschaue, auch in Zukunft hinschauen werde, weil sich dort zukunftsgerichtete Stadtentwicklung vollziehen kann, modern und auch leben oder arbeiten und wohnen zusammenführen kann und das finde ich unglaublich spannend.
0: Beschleicht Sie da nicht auch ein bisschen Phantomschmerz? Die Kammer war ja einer der großen Fürsprecher für Olympia und Immer wenn ich da vorbeifahre, denke ich mir, ja, da hätten jetzt in diesem Jahr olympische Sommerspiele stattfinden können. Ja,
1: das ist eine große Chance, die Hamburg verpasst hat und zwar nicht der Wirtschaft wegen, sondern für die Bevölkerung, für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, weil alle olympischen Städte, jedenfalls wenn es die Sommerspiele angeht, davon sehr profitiert haben. Ich will gar nicht nur Barcelona nennen, aber auch Melbourne hat davon profitiert. Es hätten viele andere Städte, die sonst wahrscheinlich gar nicht so in dem Fokus der Welt stehen würden, wenn sie nicht die olympischen Spiele ausgerichtet hätten.
0: Vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, aber vorher die fünf Fragen. Frage vier ist die nach Ihrem Lieblingsgebäude. Das
1: Lieblingsgebäude ist äh, das Clubhaus auf St. Pauli wegen seiner preisgekrönten und preiswürdigen Fassade.
0: Und das Gebäude, was weg kann?
1: Äh, ich habe kein Gebäude, was, Ach, und Sie fragen ja immer nach der sicher. Abrissbirne, was ich mit der Abrissbirne beseitigen würde, sofern es nicht einen genehmigten Plan gibt für eine Nachnutzung. Wenn das nur um den Abriss geht, finde ich, es ist Meistens
0: respektlos. Dann bedauern Sie, dass die Essohäuser weg sind?
1: Inzwischen, ich, ich war nie ein Freund der Essohäuser. Ich bin, war immer für eine sinnvolle Nachnutzung. Aber ein Stillstand oder ein Leerstand wie im sogenannten Paloma-Viertel seit zwölf Jahren ist völlig nicht hinnehmbar. Und das ist eine der größten Katastrophen dieser Stadt.
0: Auch da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich finde ja ganz spannend. Ich habe es eben gesagt, auch Sie kennen sich mit Podcasts aus, die Handelskammer. Malte Hein hat den schönen Podcast, der da heißt Hamburg 2040. Wie können wir künftig leben und wovon? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir seit 20 Jahren sehr intensiv die Frage des Wie diskutieren. Und viel zu wenig die Frage des, wovon wir leben wollen. Ja,
1: das ist ja nicht nur ein Titel unseres Podcasts, sondern das ist unsere gesamte Strategie der letzten vier Jahre. Wie wollen wir künftig leben und in der Tat, wovon ist das Entscheidende. Wir können uns sehr schnell in der Stadt darauf verständigen, wie wir künftig leben wollen oder in jeder Gruppe gibt es eine ganz große Schnittmenge. Aber wovon wir künftig leben wollen, das ist die entscheidende Frage auch für unsere Stadt.
0: Ich habe das ja vorhin anmoderiert, Sie haben ja, muss man sagen, einen sehr vielseitigen Lebenslauf. Wovon soll denn Hamburg in Ihren Augen in den kommenden Jahren leben? Haben sich, muss sich auf seine Stärken besinnen.
1: Das ist die Wirtschaftskraft des Hafens. Das ist die attraktive und Lebendigkeit, die diese Stadt ausstrahlt. Und sie muss davon leben, dass viele junge Menschen in diese Stadt kommen, Arbeitsplätze finden hier und eine Entwicklung dieser Stadt möglich machen, die ihr zusteht.
0: Ich fand ganz interessant, Sie haben bei der Jahresschlussveranstaltung da, wo ja traditionell der Kammerpräsens das Wort führen kann, einen Zukunftsrat, eine Zukunftsklausur angeregt und dem Bürgermeister zugerufen, rufen Sie eine Hamburger Zukunftsklausur ins Leben, bei der die Top-Entscheider aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft regelmäßig zusammenkommen, um gemeinsam Hamburgs Zukunft zu gestalten. Das spricht so ein bisschen raus, wir sind noch nicht zukunftsfest.
1: Ja, ich habe auch gesagt, dass ordentliches Regieren, was unser Senat sicher tut, auch in der Koalition, das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Wir müssen auch äh, unsere Augen und wir müssen unseren Verstand weiten für die Zukunftsfragen unserer Stadt und das ist das Entscheidende natürlich auch, wovon soll diese Stadt künftig wirtschaftlich erfolgreich sein, damit wir unseren Wohlstand erhalten und wir weiterhin eine lebendige, attraktive Stadt sind.
0: Hat der Bürgermeister sich schon geregt? Hat er gesagt, gute Idee machen wir?
1: Wir haben schon darüber gesprochen. Natürlich wird er nicht sagen, selbstverständlich gute Idee, der Handelskammer machen wir sofort. Das ist ja nicht, das ist ja nicht die Politik, die ähm, so reagiert. Aber wir sind da in einem sehr guten Gespräch und gut Ding will Weile haben und die, das Brett ist dick, aber wir werden nicht aufhören, daran zu bohren.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, ordentliches Regieren reicht nicht indirekt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Stadt Angst hat, neue Visionen zu entwickeln.
1: Ja, von Angst will ich gar nicht reden, aber es ist äh, doch manchmal so, dass man vor allem, wenn es einem gut geht, und wie geht es ja insgesamt im Vergleich zu den anderen Metropolen in Deutschland relativ gut oder Europa oder der Welt geht es uns ja in dieser Stadt Gut, das dürfen wir nicht vergessen und manchmal beharrt man etwas zu lange auf dem, was man hat und es äh, darf nicht nur die Not erfinderisch machen, sondern wir müssen gerade in einer so gesicherten Position uns große und viele Gedanken um die Zukunft machen und da geht es, geht es um den Hafen, da geht es um Stadtentwicklung, da geht es vor allem um wohn bezahlbares Wohnen, das ist die Basis, um auch neue Arbeitskräfte zu bekommen und unsere Stadt auch weiterhin so erfolgreich zu lassen.
0: Hafen ist da ja ein schönes Stichwort. Da gab es ja in den zurückliegenden Wochen eine Entscheidung des Senats, die aber sehr harsch kritisiert wird. Ich spreche von dem Zusammengehen der Hala mit MSC. Glauben Sie, dass auch diese Reaktionen dazu führen, dass Politik ja ein bisschen so ein Mikado-Stil, wer sich als Erster bewegt hat, verloren, verfällt?
1: Na, das würde ich nicht sagen. Die Haller ist ja ein Staatsunternehmen und äh, wenn man da ein Privatunternehmen mit hineinholt, ist, das spricht das ja dafür, dass man versucht, auch mehr Wettbewerb zu erzeugen. Aber das reicht natürlich nicht, äh, weil die Mehrheit immer noch äh, bei der Stadt liegt. Es bleibt immerhin ein staatliches Unternehmen und Staat und Wettbewerb, das geht halt nicht zusammen. Der Staat hat andere Aufgaben, der muss die Rahmenbedingungen schaffen, soll sich aber möglichst aus dem wirtschaftlichen Betrieb raushalten. Das das ist nicht seine Sache, das ist nicht seine Aufgabe. Und äh, aber auch Infrastrukturprojekte lassen sich anders besser lösen, als wenn es ein Staatsunternehmen tut. Und man sieht ja auch, äh, dass an anderen äh, Städten wie Rotterdam und Antwerpen die enteilen uns im Wettbewerb. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir eben die, zu wenig Wettbewerb haben. Die Handelskammer bemüht sich seit Jahren, darum etwas mehr Wettbewerb schaffen und wir werden jetzt künftig, also in wenigen Wochen, ein neues Projekt vorstellen, das mehr Wettbewerb in den Hafen bringen soll.
0: Das heißt, Sie hätten da kein Problem mit gehabt, hätte man noch mehr als nur die 49,9 Prozent der HALA privatisiert.
1: Ja, als Handelskammer Hamburg muss man dafür sein, das ist eine ordnungspolitische Frage und das ist nie gut, wenn ein Staatsunternehmen einen so großen Bereich dominiert. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, auch andere Reedereien sich beteiligt hätten, dann wäre daraus natürlich eine ganz andere Einrichtung geworden. Aber so ähm, es ist es der Versuch, mehr Wettbewerb zu bringen. Ob das gelingt, zweifle ich, mehr Wettbewerb wäre besser.
0: Das heißt, es überwiegt so ein bisschen der Pessimismus, wenn wir in die Zukunft des Hafens schauen.
1: Nein erstens besteht ja der Hafen nicht nur aus dem Containerumschlag, das muss man auch, darf man auch nicht vergessen, sondern wir haben ist ja auch ein ein Flächen, wir haben ja große Flächen, die auch anders genutzt werden schon, aber auch künftig anders genutzt werden müssen. Auch dort ist eine Ansiedlung von Unternehmen zukunftsgerichteten Unternehmen notwendig. Wir der Hafen ist nicht nur ein Hafen, ein Umschlagsplatz, sondern ist das größte zusammenhängende Industriegebiet Deutschlands. Das dürfen wir nicht Vergessen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten für erneuerbare Energien, für neue Technologieunternehmen. Also es gibt große Chancen im Hafen.
0: Sie haben in Ihrer Jahresschlussveranstaltung, würde ich sagen, einmal doch recht deutlich Kritik geübt, als Sie auf die Dividende kamen, die ja in Milliardenhöhe im vorangegangenen Jahr von hapag leut an die Stadt fiel und Sie haben gesagt, ich erlaube da die Frage an den Senat, wo ist das Geld geblieben? Ist das eine verpasste Chance, dass man dieses Geld quasi zur Schuldentilgung und in den Haushalt reingenommen hat?
1: Das ist natürlich auch eine überspitzte. Rhetorische Frage gewesen, das ist ja völlig klar. Ich äh, habe nicht gesagt, dass der Staat, äh, die Stadt das Geld irgendwie verschleudert hat oder miss gar missbraucht hat, darum geht es gar nicht. Aber es geht immer auch darum, wofür setzt man das Geld ein. Natürlich ist es notwendig, zum Beispiel für Pensionsrückstellungen. Das äh, ist selbstverständlich, das muss auch sein. Das ist ja das verdiente Geld der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stadt. Aber man kann aber auch Investitionen tätigen und die müssen, zukunftsgerichtet sein. Und mir wäre es persönlich lieber gewesen, das Geld für zukunftsgerichtete Innovationen auszugeben. Wir haben ja einen sogenannten Innovationsdreisprung vorgeschlagen, nämlich erstens sich zu konzentrieren auf bestimmte Technologiefelder, zweitens dann auch Sonderinnovationszonen einzurichten, wie zum Beispiel Desi oder die Science City, da mehr zu investieren, in die Wissenschaft zu investieren, weil daraus sich eine Dividende für die Zukunft leichter erzielen lässt, als rückwärtsgewandt das Geld für Schuldentilgung auszugeben.
0: Aber da sieht man wieder, These, es geht viel um ordentliches Regieren, um kleine Sprünge, aber nicht den großen Wurf.
1: Ja, genau darum geht es.
0: Vermissen Sie manchmal, wir hatten ja nach 2001, als Ole von Beuys Bürgermeister wurde zum ersten Mal ein Leitbild, die wachsende Stadt. Dass es das heute nicht mehr gibt? Also
1: die wachsende Stadt ist natürlich auch immer präsent. Wir müssen wachsen, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen Arbeitskräfte in die Stadt holen. Wir brauchen Fachkräfte für die hoch Hochtechnologierten Systeme, auch für die Industrieunternehmen. Darum kommen wir, da kommen wir nicht rum, aber dafür brauchen wir eben auch die Basis, eine sinnvolle, vernünftige Stadtentwicklung mit mehr bezahlbarem Wohnraum. Ein
0: anderer Bereich, wo die Stadt ja wirklich punkten will und auch sehr früh, muss man sagen, losgezogen ist, ist der Bereich Energiewende. Der Elektrolyseur wurde schon vor Jahren vorgestellt vom damaligen Wirtschaftssenator West Hagemann allein, man hat den Eindruck, so richtig voran kommt es nicht.
1: Ja, der Eindruck täuscht vielleicht, solange ist das noch nicht her, dass er, äh der Wirtschaftssenator Westhagemann das vorgestellt hat. Und sowas dauert ja auch immer in der Umsetzung. Das ist ja das auf dem Gelände des bisherigen Kohlekraftwerks, was abgeschaltet worden ist. Wir dürfen allerdings da auch keine Zeit verlieren, weil auch andere Städte, andere Regionen Rotterdam. nicht schlafen, sondern da auch mit großen Schritten vorangehen. Wir dürfen da nicht, auf keinen Fall ins Hintertreffen geraten.
0: Meine These wäre, wir sind schon ins Hintertreffen geraten, denn Shell... Als einer der großen Partner ist in Hamburg ausgestiegen und baut jetzt in Rotterdam den weltgrößten Elektrolyseur.
1: Ja, das ist äh, sehr bedauerlich, zumal ja in, äh, Shell hier auch in Hamburg präsent war, äh, auf äh, verschiedenen Flächen. Das ist sehr bedauerlich, aber dann müssen wir jetzt die richtige Antwort geben und entweder dagegen halten oder neue Felder suchen.
0: Ein, ein dritter Bereich, den die Handelskammer seit langem umtreibt, ist das Thema Stadtentwicklung. Ich erinnere mich, dass Sie, äh, da waren Sie selber noch nicht in, als Präses tätig, dass damals schon der Vorschlag gemacht wurde, die Ost-West-Straße zu untertunneln. Das ist so roundabout 25 Jahre her. Ärgert Sie, dass das nie was geworden ist?
1: Ja, inzwischen, das ist, glaube ich, zehn Jahre her oder noch länger. Und der Plan war, dass das in zehn Jahren steht. Das wäre jetzt quasi die Untertunnelung fertig. Und wir bräuchten uns keine großen Gedanken der Anbindung der Hafen-City zur Innenstadt machen. Und die Probleme wären wahrscheinlich weitgehend gelöst der Anbindung. Das ist sehr bedauerlich. Es darf sich auf keinen Fall eine sozusagen Auseinanderwick Entwicklung äh, ergeben durch die Hafen City, wo ja ein ganz neues Überseequartier gebaut wird mit äh, vielen attraktiven Angeboten. Und äh, da darf die Innenstadt, die alte Innenstadt, so nenne ich das mal, äh, nicht auf der Strecke bleiben, was leider zu befürchten ist.
0: Aber wie kann das gelingen? Also wie kann man das Abhängen der alten Innenstadt Verhindern.
1: Ja, indem man äh, vernünftige Verbindungen schafft. Die äh, bringt ja eigentlich nichts und äh, Unternehmer blicken nicht zurück, sondern nur nach vorn. Ich hätte sonst nämlich ein zweites Beispiel für eine nicht ganz gelungene Entwicklung, nämlich der der Bereich Hauptbahnhof Innenstadt, Hauptbahnhof Hafen City. Da ist ja neu gebaut worden, da wo früher die Bezirksämter standen. Da hätte man auch einen großen Wurf haben können, nämlich Hauptbahnhof und Hafencity zusammenzubinden. Das wäre ja gleichzeitig auch eine Anbindung über den Burchardtplatz, über die Deichtorhallen zur Hafencity. Das wäre die zweite große Chance, die wir nicht genutzt haben. Und jetzt bleiben nur wahrscheinlich kleine Lösungen, dass die sogenannte Domachse, aber auch darüber wird ja schon seit Jahren geredet.
0: Kommt auch ein bisschen spät, weil das Musikquartier ja, eröffnet jetzt am 25. April.
1: Am 25. April. So schnell hab... wird
0: es nichts mehr werden mit der Domachse.
1: Na, das, äh, das wird nicht rechtzeitig fertig werden, aber man muss da auch jetzt mal endlich Entscheidungen treffen und zwar auch etwas großzügige Entscheidungen treffen. Ich verfolge dieses Thema schon viele Jahre, seitdem ich war ja zehn Jahre lang Vorsitz des äh, Tourismusverbandes, also Hafen, die Entwicklung der Stadt, der Innenstadt zur Hafen City äh, ist mir nicht verborgen
0: geblieben. Es gibt ja auch diverse Innenstadtpapiere, aber... Man hat das Gefühl, es gibt ganz viele Arbeitskreise, Diskussionsrunden, aber die Umsetzung daran krankt es.
1: Ja, ich, das, ich teile diese Befürchtung, weil es gibt genug Pläne in den letzten 20 Jahren für diese Verbindung zwischen Innenstadt und Hafen City, alter Innenstadt und HafenCity, denn für mich ist die Innenstadt eigentlich um die HafenCity größer geworden. Das ist ja es ist ja nicht so, dass, dass, dass hier ein Quartier und da ein Quartier, sondern Innenstadt und Hafencity oder alte Innenstadt und Hafencity gehören eigentlich zusammen. Das ist die alte Stadt und das ist eigentlich wichtig. Der, wir haben den alten Hamburger Hafen, der ja nicht weit entfernt von der Willy-Brandt-Straße gewesen ist. Das ist ja das eigentliche alte Hopfenmarkt, das eigentlich alte Stadtzentrum. Und das vernachlässigen wir. Das haben wir vernachlässigt bzw. Aufge, aufgegeben. Nicht wir, sondern das ist eine Entscheidung, die alte die Ostweststraße zu bauen, ist ja in den 60er oder 50er Jahren ähm, entschieden worden. Die im Übrigen auch das äh, das Ergebnis hat, dass der Michel aus der Stadt genommen wurde. Der Michel gehörte zur Innenstadt. Und durch die Ostweststraße ist er aus der Stadt genommen, hat eine Insellage, das dem, dem, dem Michel und unserer Stadt nicht gut tut.
0: Ich habe es gerade gesagt, im April wird dann das Überseequartier eröffnet. Was äh, werden denn Ihre Vorschläge, was man schnell machen kann, um auch die alte Innenstadt wieder stärker ja, zu einem Frequenzbringer zu machen?
1: Ja, man wird wahrscheinlich nicht drumherum kommen, äh, dann auch sich ein Stückchen auf die alte, damit sie nicht abgehängt wird, darauf zu konzentrieren. Und wir haben ja da auch viele Baustellen. Also das alte, das sogenannte Karstadt bord ähm, dann ähm, die die Häuser, die Herrn Benko gehörten oder gehören Karstadt, ähm, Kaufhof, das Gebäude, dann demnächst auch wahrscheinlich das alte Gebäude der äh, der ja, der Bank, der, der städtischen House, Bank, also am Georg-Scholten-Platz Das ist ja auch äh, in Frage gestellt, was daraus passiert, wenn die neue Bank da jetzt rausgeht. Äh, Gänsemarkt ist ein Thema, das gehört ja auch zu dem Imperium von Herrn Benko. Das sind alles große Lücken, große Baustellen in der alten Innenstadt, die wir dringend schließen müssen. und Aber ich bin ein Optimist, ich bin zuversichtlich, dass die Stadt da auch Lösungen findet, die spätestens in 20 Jahren äh, unsere jetzigen Sorgen vergessen lassen.
0: Spannenderweise ist ja die Kultur der letzte Bereich, der wirklich in dieser alten Innenstadt sehr, sehr präsent ist. Wir haben da das Thalia-Theater, wir haben die Kunstmeile, also es gibt eigentlich genug Ziele. Muss man das noch weiter aufwerten?
1: Ja, das muss man tun. Wir müssen einfach mehr Frequenz in die Innenstadt bringen. Das hat ja viele Ursachen, dass die, die Innenstadt abends leer ist. Das haben, dafür kann keiner was. Das ist einfach eine wirtschaftliche Entwicklung, die sicherlich auch mit dem Einkaufsverhalten zu tun hat, mit dem veränderten Einkaufsverhalten. Es gab mal Zeiten, als ich noch für den Tourismusverband verantwortlich war. Da gab es 100 Millionen Besucher der Innenstadt jedes Jahr. Vor allem war die Innenstadt ja als Einkaufs Metropole sehr geschätzt und zwar nicht nur von Hamburgerinnen und Hamburger, sondern aus ganz Norddeutschland und das hat sich dramatisch verändert.
0: Ja, 100 Millionen werden es heute nicht mehr sein, die Zahlen sinken, auch wenn wir uns die Frequenzen anschauen, muss dann am Ende vielleicht auch die Stadt rein und einfach Räume vermieten, die einfach günstig sind und interessante Nutzer anlocken.
1: Ja, also ich finde, da muss die Stadt rein. Das finde ich einen, einen guten Hinweis, eine gute Idee. Also wir haben zum Beispiel unsere, unser Bildungszentrum äh, der Handelskammer an die Willy-Brandt-Straße verlegt. Und seitdem, äh, und zwar an die in die Nähe des Rödingsmarktes oder direkt am Rödingsmarkt, und seitdem kann man auch erkennen, dass sich dort eine Menge tut am Rödingsmarkt. Das war ja auch vorher eine relativ unbelebte Gegend und das wird jetzt immer belebter, weil dort eben viele junge Menschen sind, tagsüber, auch abends, jetzt, es gibt ein Kneipenleben, um das mal so zu sagen und wir könnten, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir Institute der, der Universität oder der anderen Hamburger Hochschulen einfach in der Innenstadt ansiedeln, an den freien Flächen, würde sofort einer Belebung der Innenstadt beitragen und wenn es dann auch noch gelingt, dort Wohnungen zu bauen, an Stellen bezahlbaren Wohnungen zu bauen, da gibt es ja durchaus auch noch Viertel, die jetzt beplant werden oder überplant werden, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir wieder zu einer Belebung der alten Innenstadt kommen.
0: Stichwort Verkehrsberuhigung. Ich glaube, es ist relativ unumstritten, dass es viele Plätze gibt, wo man keinen Autoverkehr haben möchte. Aber beruhigen wir die Stadt zu Tode?
1: Das kann ich noch nicht beurteilen. Es ist sicher richtig, dass sich auch das Mobilitätsverhalten der Menschen ändert. Da brauchen wir nur einen Blick nach Kopenhagen zu wenden, wie das dort gelungen ist, dort eine attraktive, lebendige Innenstadt zu finden. Und auch, dass sich das Mobilitätsverhalten sich sehr verändert hat. Da gibt es ja auch andere europäische Städte, die als Beispiel sind, zum Beispiel die 15-Minuten-Stadt in Paris, was man sich ja bisher gar nicht vorstellen konnte, dass auch die große Stadt und weltberühmte Stadt sich plötzlich so verändert und das Wobei ist die auch
0: Lisee ohne Autoverkehr kann ich mir jetzt auch noch nicht vorstellen. Aber ja, das
1: muss ja nicht sein. Aber ähm, aber die sind ja auch dabei ebenso und ist auch ja für uns Handelskammer in unserer Strategie Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon spielt das dieser die 15 Minuten Start eine große Rolle? Und wir setzen uns dafür ein, dass das auch sich Hamburg dorthin entwickelt. Das meint, dass alle Dinge, die man braucht zum Leben, zum Leben in 15 Minuten erreichbar sind. Das bedeutet natürlich, dass man eine Verbindung wieder von Wohnen und Arbeiten schafft, dass man eine Verbindung schafft von von Einrichtungen der Gesundheit, Einrichtungen der Bildung und so in relativ kurzer Zeit erreichbar sind und dann stellt sich dann von alleine nicht mehr die Frage, brauche ich hier ein Auto, um da hin und her zu fahren.
0: Eine lebenswerte Stadt muss ja auch immer erreichbar sein. Was heißt das für unsere Infrastruktur? Ist die gut genug?
1: Also die das heißt natürlich und das vielleicht nochmal Ergänzung zu meinen äh, Worten eben, das heißt nicht, dass ich eine autofreie Innenstadt haben will. Das geht auch gar nicht, weil es Handwerksbetriebe, äh, Wirtschaftsbetriebe, die man auch in der Innenstadt haben muss, die müssen erreichbar sein. Ein, ein Modegeschäft, das äh, seine Waren nicht äh, bekommen kann, weil es nicht mit dem Auto erreichbar sind, ist genauso wenig äh, Tolerierbar, wie zum Beispiel Handwerksbetriebe, die äh, nicht äh, zu ihrer Arbeitsstelle fahren können. Also, aber das gilt sowohl für die Innenstadt, das gilt aber auch für jedes Wohnquartier. Auch da sind, haben wir Vorschläge gemacht, ähm, was das Thema Anwohnerparken angeht. Das würden wir gerne auch verändern, dass das nicht nur für einen Anwohnerparken wird, sondern ein Parken für auch für Leute, die dort arbeiten, beziehungsweise mit ihren Autos für einen Reparaturbetrieb oder so, muss dort auch erreichbar sein.
0: Denkt Hamburg ja nicht zu stark noch immer in diesen alten, äh, gewachsenen Grenzen, also was auch die Infrastruktur betrifft, das für viele Politiker wirklich die Stadt an den Stadtgrenzen endet?
1: Ja, das ist natürlich auch etwas, was sozusagen meinen eigenen persönlichen Nerv trifft. Ich bin schon seit vielen Jahren dafür, dass wir uns öffnen, dass wir nicht nur in Hamburg denken, sondern in Wirtschaftsräumen denken. Für mich ist die Zusammenarbeit in Norddeutschland unverzichtbar. Wir haben fünf Bundesländer, die jeder für sich manchmal vor sich hin wurstelt, ohne die norddeutsche Komponente mit zu, mitzudenken. Also ich frage mich zum Beispiel, wenn wir an die wichtige U5, die wir jetzt gebaut wird, warum die eigentlich in Lurup enden muss und nicht in Wedel beispielsweise. Also das heißt, warum denken wir nicht weiter und binden die Umgebung dieser Stadt, also wenn man so will, die, die Metropole besser an. Und die Metropole endet nicht an den Hamburger Stadtgrenzen, sondern die geht weiter darüber hinaus.
0: Sie haben ja in Ihrer Rede vorgeschlagen, einen neuen Versuch mit Olympia zu wagen und dieses Mal zusammen mit Kopenhagen. Das ist quasi Metropolregion noch größer gedacht. Wie ist da die Reaktion? Haben schon Kopenhagen da gesagt, können wir eigentlich machen?
1: Ja, stimmt, haben sie. Und ich habe mich sehr gefreut. Es ist, es ist natürlich nur eine Idee gewesen. Ich habe gesagt, wenn man und Deutschland denkt ja im Moment äh, auch schon wieder laut darüber nach, sich um die Olympischen Spiele. Ich glaube 2036 oder 2040 äh, zu bewerben und dann in größeren Räumen zu denken wie München, Ruhrgebiet, Berlin, äh, Hamburg, und äh, was ich da erkenne, was eigentlich keine schlechte Idee ist, aber wenn ich da sehe, dass jetzt schon wieder angefangen wird, dass Berlin sagt, ja wir aber nur mit Leipzig oder so, dann ist das ein bisschen kleinstaaterisch gedacht. sondern Wenn man äh, zukunftsorientiert denkt, dann muss man zum Beispiel von Hamburg aus überlegen, ob nicht Kopenhagen eigentlich der bessere Partner wäre. Denn wir werden demnächst ja einen Wirtschaftsraum haben, der bis Südschweden reicht, Sie wenn die sprechen die
0: jetzt die fehmarn Weltquerung an, wenn sie denn pünktlich kommt. Ja, die
1: fehmarn Weltquerung, die ist schon weit im Bau. Ich konnte mich vor, im letzten Sommer davon überzeugen. In Dänemark sind... In sind Dänemark die
0: schon, ja, in Deutschland nicht so.
1: Auch in Deutschland, glaube ich, sind jetzt die Planungen so weit äh, vorangeschritten, dass wir damit davon ausgehen können, dass 28, 29 die, also 2028, 2029 die Fehmarn-Belt-Querung fertig ist. Dann gibt es natürlich eine ganz neue Verbindung, auch bis nach Kopenhagen. Dann sind wir genauso schnell in Kopenhagen wie in Berlin. Und dann bindet sich natürlich auch Südschweden an, die auch ein Interesse an Norddeutschland haben. Siehe in Heide, Heide Schrägstrich Hamburg, wird ein neues Batteriewerk mit 3000 neuen Arbeitsplätzen gebaut. Das wird auch die äh, unsere ganzen Wirtschaftsraum verändern und ich sage das jetzt mal ein bisschen, bisschen lax, dann wird Hamburg die südlichste Stadt Skandinaviens sein.
0: Also liegt Hamburgs Zukunft im Norden?
1: Ähm, Hamburgs Zukunft lag schon immer ähm, darin, dass wir unser, dass wir Open-Minded waren. Wir unser Feld. War immer, das war ja schon sozusagen ein Spruch von Albert Ballin, unser Feld ist die Welt. Also wir müssen auch künftig als größter Außenwirtschaftsstandort haben der äh, Deutschlands, der wir sind, uns auch sehen, dass wir uns nicht einkapseln, nach innen gucken, sondern dass wir uns nach außen schauen. Und da ist die Nordeuropa, -Nord -Nord also der Raum um Südskandinavien und Norddeutschland, bis hin, einschließlich Niedersachsen natürlich, ein Wirtschaftsraum, der wiederum gar nicht so groß ist im Weltmaßstab, sondern eigentlich wettbewerbsfähig sein könnte, auch international viel besser, als es jetzt
0: ist. Und Olympische Spiele wären quasi ein weiterer Nein, die Olympischen Spiele Idee. sind ja
1: eigentlich sind ja eigentlich eine Begegnung von Menschen, eine Völkerverständigungseinrichtung, wo sich Menschen aus aller Welt treffen. Und es wäre doch toll, wenn zum zehnjährigen Jubiläum des Firma Belttunnels 2040 die Olympischen Spiele in diesem großen neuen Lebens- und Wirtschaftsraum stattfinden könnten.
0: Also Kopenhagen ist dafür? Ja,
1: ich höre sehr positive Signale, auch aus, aus Dänemark und auch aus dem Norddeutschland. Auch aus dem äh, Rathaus? Na, da hält man sich natürlich bedeckt und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, wenn jetzt Deutschland sich bewirbt, dass ihr NOK, äh, dass man die nicht verprellen will. Auf der anderen Seite, es gab noch nie eine internationale Bewerbung und die ist erst jetzt nach den neuen Statuten des IOC möglich. Und das IOC sieht auch, dass man es nicht mehr, in sich nicht nur in Städten denken kann, sondern muss ganz andere Lösungen finden, wenn man nicht die Olympischen Spiele, wie das bei jetzt inzwischen bei der Fußballweltmeisterschaft ist, sich dann auf autokratische Staaten oder äh, sich da beschränkt oder dann, dass äh, wir müssen auch etwas dafür tun, dass unsere demokratischen Staaten Weltgeltung behalten.
0: Ich höre daraus, dass die Handelskammer auch ein drittes Mal ein Motor der Bewerbung sein will.
1: Nein, das glaube ich nicht, dass wir der Motor sein werden, sondern das ist nicht eine, der Entscheidung. Das ist nicht eine Entscheidung der Wirtschaft, sondern es ist eine Entscheidung der Gesellschaft. Das muss eine Entscheidung der Bevölkerung sein. Die Bevölkerung muss das wollen. Wir sollten vielleicht daran, daran gehen, einmal zu überlegen, auch wie wollen wir insgesamt in dieser Stadt, in dieser Region leben und das ist nicht eine Frage der, der Politik oder der Wirtschaft, sondern es ist eine Frage von uns allen.
0: Und wovon wir leben wollen. Genau. Haben Sie auch eine Idee, wo das äh, Olympische Dorf dann sein soll, weil die wunderbaren Planungen für 2024, wie gesagt, jetzt in Kürze, hätten ja den Grasbrook bebaut. Da ist jetzt dummerweise schon was anderes geplant.
1: Ja, also... Wir haben keinen Plan, ich habe keinen Plan, sondern das war nur eine Idee, wie wir Völkerverständigung, Wirtschaftsräume neu denken können, neu füllen können. Und dazu gehört, muss eigentlich dazu gehören, auch sich über Olympische Spiele oder so etwas, sportliche Großereignisse nachzudenken. Also einen konkreten Plan gibt es dazu. Aber einen nicht.
0: Stein ins Wasser geworfen, der jetzt Wellen schlägt.
1: Genau, und ich hoffe, dass er große Wellen schlägt.
0: Haben Sie ja nicht manchmal ein bisschen Sehnsucht nach der alten Kammer, die ja doch sehr, sehr also sehr, sehr mächtig galt, direkt mit dem Rathaus verbunden, der Kammerpräses quasi gleich hinter dem Bürgermeister kam? Ist ja alles ein bisschen, sage ich mal, äh, weniger geworden. Bedauern Sie das?
1: Wenn ich dazu beigetragen habe, dass es etwas weniger geworden ist, dann bin ich sehr zufrieden. Die Handelskammer Hamburg ist äh, der Gesamtinteressenvertreter der gesamten Wirtschaft. Das sind über 170.000 Unternehmen in dieser Stadt. Von dem kleinen Einzelunternehmer bis zu dem großen Unternehmen wie Airbus, Arubis äh, und viele andere Unternehmen. Bayersdorf, ich will jetzt nicht alle, aber die ja auch ein, zu, durchaus eine Weltgeltung haben, manche Unternehmen und ich finde, wir tun gut daran, uns auf unsere Stärken zu besinnen und äh, bei aller Bescheidenheit, die Handelskammer vertritt da das Gesamtinteresse, aber sie ist, äh, soll gar kein so Machtfaktor im politischen Keine Nebenregierung. Nein, das ist nicht mein Interesse. Wir beraten gerne, wir sind da, dafür da, wir sind ein Standortmanager mit für die gesamte Stadt, für die gesamte Gesellschaft. Denn man darf ja nicht vergessen, wir vertreten nicht nur 170.000 Unternehmen, sondern dazu dem Unternehmen gehören ja nicht nur irgendwelche Produkte, sondern vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und insofern ist unser äh, Gesamtinteresse durchaus weitergehend, aber in aller Bescheidenheit.
0: Ja, wunderbar. Und wer weiß, ob wir nicht noch häufiger in diesem Podcast über Olympische Spiele mit Hamburg und Kopenhagen 2040 reden Herr Aust vielen Dank dass Sie da waren. Ich habe zu danken. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.